0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка на канале «Доверительный бизнес». Сегодня у меня в гостях директор по персоналу российско-китайской производственной компании «Новый век агротехнологии» Татьяна Углова. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Всем здрасте. Ну, рассказывайте, что у нас за российская китайская производственная компания?
1: Расскажу, значит… Акционеры основные – это китайцы, да, китайская компания. Есть компания в Китае основная. Здесь мы холдингом представлены. И наша компания, холдинг занимается разными видами бизнеса. Наша компания несколько отдельно стоит, потому что специфичный очень бизнес. Это узкий сегмент агробизнеса. Это не выращивание каких-то, не производство каких-то агрокультур. Это обслуживание фермеров основной вид бизнеса компании начался в 98 году еще, когда мы стали завозить из Китая упаковочный материал для овощей. Сейчас этот бизнес так и продолжается. А в 2008 по-моему, если мне не, не изменяет память, построили, нет, сори, в 2012-м, 2012 построили, открыли свой завод. Это второе направление бизнеса, это система производства систем капельного орошения. Слушайте, странно, есть.
0: китайцы открыли в России завод,
1: да, открыли в России завод. Есть потому такое что, дело, да. Потому что
0: логично, весь мир едет делать в Китай, а китайцы делают у нас. Необычно.
1: Ну, вот так. Это особая экономическая зона. За счет этого там... Хотя хотели разместить в другой экономической зоне, насколько я понимаю, но не получилось что-то. Выбрали Липецкую область, получилось там. Но в общем, все хорошо, все успешно. Мы крупнейшие производители на, вот отрасли.
0: Скажите, э, ну, агробизнес такой сложный бизнес в Советском Союзе, если хотели чиновника э, выжить, да, его ставили на сельское хозяйство. Я а, не знаю, я буду знать. Да, 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 да. Потому что ну, это все равно ничего не получится. Все равно, все равно прогорит. Все равно будет плохо. А, если говорить сегодня, то насколько важно вообще вот на этом рынке доверие и в чем оно, как оно выглядит, в чем оно может выражаться?
1: Доверие вообще, мне кажется, по жизни важно и в любом бизнесе особенно, да, и, собственно, партнерские отношения, отношения с клиентами и на этом должны строиться. Здесь какая особенность? Здесь специфичность фермеров, здесь они из рук в руки передают там контакты клиентов, советуют друг другу покупать или не покупать. И тут прежде всего действует сарафанное радио, поэтому доверие, наверное, вот должно быть наивысшее. Чуть-чуть проштрафился, все. Нет доверия, ушли, ушли
0: к другому покупателю. И причем увели всех остальных. Увы, да. Ну да. А скажите, а вот есть какая-то специфика, потому что тоже с такой категорией покупателей, на мой взгляд, нужен работать определенный человек. Вот как менеджер по человеческим душам, какие требования к людям предъявляете, кто у вас работает, кого берете и кого бы никогда не взяли, даже не потому, что не взяли бы, а не получится работать.
1: Ну, были попытки брать из других сфер менеджеров, да, и как правило, не получалось. Редкий случай, когда, есть случаи, когда получается, действительно, там из банковской сферы менеджер при, э, прижился, например, один, но переживается тяжело и плохо, потому что нет, нет понимания, что совершенно другая работа, что это работа в полях, то есть это едешь по полю, менеджер выезжает прям поле на машине, за рулем, ну или там кто-то его везет, резиновые сапоги в машине, вышел в поле, одел резиновые сапоги, подошел и э -э, спрашиваю, здрасте, вы здесь работаете? Здесь работаю. А это чье поле? Это там? Это надо идти к дяде Васе. Марки за Карабаса, да? Да, да, да. Ну там, как правило, это агрономы. Да, это дядя Вася агроном решает, он вот там вот на соседнем поле, и сейчас там после 15 часов уже не надо, он уже все, он уже не может. Он уже не в, не в той кондиции, чтобы к нему обращаться. Ну, вот так. Утрирую, но примерно так. Рабочий день начинается рано. У нас тоже из-за этого он рано начинается немножко сдвинуть по сравнению со стандартным графиком работы. И, ну, но только так. Личный контакт, на самом деле.
0: Личный контакт. Но ну, так все-таки, э, вы так и не сказали. Что? Кого... Не берете. И кого берете? Кого бы не взяли? Вот, ну, Кто не сдюжит? Может быть, э, ну понятно, это одно из правил, то есть какой-то опыт да, в агросекторе. Но кроме всего, это возраст, э, гендерный признак, образование, здоровье, может быть там, я не знаю какие-то ну, специфические вещи есть вот что должно быть у торгового представителя чтобы ему доверяли селяне?
1: давайте так я вам в принципе никаких каких-то критичных вещей таких нет но есть портрет такой да, среднестатистический это мужчина как правило это женщина у нас менеджеров, ну наверное процентов всего 10 15 может быть, сейчас 20, ну вот так, не более. Это возраст уже 40+. плюс. Это человек, который... Ну, понятно, что в любом бизнесе на одном языке надо с клиентом разговаривать, но тут у нас есть люди, которые быв, были бывшие агрономы или закончили какой-то, ну, может быть, аграрный университет. Да, или -то. То есть, Ну,
0: Рядышком где-то там, да?
1: Все рядышком, все рядышком. Есть менеджеры, которые... Работали, например, в госструктуре, но тоже связанные с этой темой было. И, и перешли к нам. Такие тоже есть. Женщин меньше, как я сказала, возраст озвучила. Но... И, как правило, это люди достаточно такие по менталитету простые. Вот, ну, будем считать, что в хорошем смысле от сахи. Вот так.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, ну, по сути, человек да, должен быть более-менее вот на одном уровне с ними, да, чтобы завоевать. Конечно, для конечно. Потому что, да если, люди, да, если приедет человек, там, который, как вы говорите, в банковской сфере работал, да, голубой воротничок, вряд ли он сможет что-то там, э, хотя если научиться, можно найти общий язык со всеми, все люди, но вот самое главное было бы желание, было да. бы желание
1: я поэтому и среднестатистический портрет такой нарисовала. Один опыт успешный, когда у нас один из менеджеров перешел из банковской сферы. Ну, уже там, не помню, года два-три работает в компании, все, все хорошо. Но,
0: Скажите, ну, а -а мои. вот лично вы, как бы вы определили, что такое доверие? Вот ваше определение.
1: Доверие? Хороший вопрос. Ну, наверное, это когда даешь слово, держишь его, и все отношения. Только
0: так. Больше никак. Не, не нарушаешь договоренности. Нарушаешь договоренности. Хорошо. Хорошо, я услышал. Скажите, давайте поговорим сейчас о взаимоотношениях в коллективе, потому что... Э... Вы знаете, что успех компании все равно зависит от людей. Да? Насколько люди будут качественно работать, насколько они будут хотеть и насколько они будут доверять компании. Потому что, по сути, доверие к бренду, оно все равно строится через человека. То есть, как вы, наверное, знаете, доверие троичное. То есть, если А доверяет Б, то он доверяет С через, так скажем, минуя, минуя среднее. Вот, то есть, ну, условно, если вы как клиент доверяете мне как продавцу, а я продавец доверяю, своей компании, то автоматически мое доверие моей компании переходит к вам, и вы начинаете э, доверять, так как вы доверяете мне, а я доверяю компании, то вы начинаете доверять компании и продукты. Ну, вот так все это выглядит. Что, по вашему мнению, нужно делать, чтобы сотрудники доверяли компании?
1: То же самое, что я и сказала, про соблюдать договоренности, обещать делать, и чтобы слово сделан не расходилось, и, и важно это делать на входе. Да, что если говорить про сотрудников, про. Подбор про процессов в рекрутинге, то я, как правило, уже на входе говорю, что, товарищ дорогой, у нас просто очень специфично, да, китайское руководство, территориально все распределены, много удаленной работы там раскиданы по всей России, специфичные клиенты, да, много таких нюансов и. Ну, только правду говорить, да, понятно, что очень корректно, возможно, да, чтобы не отпугнуть. И, но, тем не менее, человек должен для себя взвешивать и на входе понимать, куда он идет. Бесполезно что-то придумывать, говорить полуправду, может быть, потому что, ну, человек не приживется, да, человек уйдет, текучка повысится.
0: Вы знаете, я вот единственно не понимаю, почему ваши коллеги молодые этого не понимают. А на что они надеются, когда на первом, на раннем этапе собеседования они обещают золотые горы того, чего нет? На что они надеются? Ведь все равно человек через какое-то время это поймет. И неужели думают, что, ну, вот, слюбится, стерпится? На что? Потому что и, и это сплошь, сплошь и рядом. Я в свое время очень много проводил собеседований и сталкивался с тем, что причина, почему уходите, на начальном этапе обещают много, а потом э, даже половину не выполняют. Но ведь это же дорого постоянно набирать людей. Это же невыгодно.
1: Ну, смотрите, если мы говорим про рекрутеров, они могут не понимать, что это дорого. Да, у них другая задача. Это задача закрыть вакансию. Они могут быть даже не привязаны, их KPI может быть не привязан к тому, к прохождению срока испытания. Это редкость, скорее есть привязан. Но они рассчитывают, видимо, надо, а, закрыть вакансию, б, за три месяца там как-то перетрется все, стер... да, возможность терпится, ну, три месяца человек выдержит. А 8. Премия будет, ура! Да, а дальше уже как пойдет. Ну, может быть, там... Жесткие такие рамки по, по, по закрытию вакансий, сроки стоят, да, поэтому деваться некуда, они любой ценой пытаются ее закрыть.
0: Вот это любой ценой, конечно, и да. подрывает все, а потом: ведь сейчас же что у нас? Набираешь компанию, и есть отзывы отзывы сотрудников. И да. когда почитаешь отзывы, боже ты мой, <смех> иногда волосы дыбом стоят. Да? Мы живем век новых технологий. Тогда нужно действительно отвечать за свои слова, потому что в конечном счете из этого и складывается отношение, и в конечном счете успех или неудача компании. Татьяна, скажите, ну, какие, по вашему мнению, действия руководителей способствуют созданию в коллективе вот такого в команду команду высокого уровня доверия? Вот, может быть, какие-то примеры личные, какие-то из опыта своего?
1: Хороший вопрос. Ну, наверное, все тоже, опять же, говори, говоришь, делай, да, и когда на, на личном примере все, ты поддерживаешь эти какие-то правила, какие-то принципы, да, придерживаешься сам, и люди видят, сотрудники твои видят, да, ты когда ты несешь их в массу, вот, у меня там сейчас, наверное, скорее не совсем так происходит. С одной стороны, фактически нет текучки в компании, если вот говорить про наш пример, да, за счет лояльности руководства. С другой стороны, руководство с восточным менталитетом, да, люди закрыты, очень сложно с доверием, и оно реально годами выстраивается. То есть я в компании пятый год работаю, но я новичок. да
0: для вот людинь Ляу... И... да? я не знаю что это о ну, это у китайцев это такое утяжительное отношение вот к белым Лох лопоухи которого можно кинуть в принципе
1: ну, мне кажется, это не только к белым, да. В принципе, мне кажется, у них сложные, они сами себе не очень доверяют. Вот такое вот есть у меня впечатление, да. И в смысле, я сбилась, о чем мы говорили, что к примеру мы говорили, Да, 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 да. И сейчас есть какие-то моменты, которые там требуются, например, да, но при этом сами руководителям не поддерживается. Сложность с тем, что правила распространяются не на всех. Вот так я бы сказала, что для, да, можно там пройти, перейти через голову, открыть дверь в кабинет напрямую да, через руководителя и решить напрямую вопрос. И это с высшим руководством, это считается нормой, это поддерживается. И в этом проблема.
0: Mm. Я
1: в этом вижу проблему.
0: Ну да, конечно, безусловно, здесь э, в такой культуре доверия установить сложно. А как вы вот наблюдаете, они готовы учиться вот, понимать менталитет? Или все-таки вот упорото, упертые, что нет, вот мы вот так там делали бизнес и здесь? Ровно так,
1: совершенно нет готовности и не видит необходимости учитывать какие-то российский менталитеты. Причем в компании там уже 22 года на рынке, да, 23. Э, руководство давно у руля и э, руководство китайское, генеральный директор китаец. И столько лет в России, но при этом совершенно нет, э, не, не считают необходимым как-то считаться с то, что 99% в компании россияне.
0: Интересно. Скажу Интересно. так. А когда весь мир ушел на локдаун, я так понял, для да. вас это не было каким-то откровением, потому что у вас уже выработался опыт удаленной работе.
1: Ну да, все верно в целом. По, по поводу дистанционки проблем не было. У нас 9 филиалов по всей России. Угу. Там завод отдельно, да, и от московского офиса этим проблем не было никак. Ну, в общем, считалось, что на агробизнесе не отразилась да, пандемия коронавируса, но тем не менее, на самом деле, это не совсем, так скажу, что и сейчас последствия этого мы получаем. Объемы производства агрокультуры различных у наших клиентов сократились, потому что Почему? граждане СНГ не смогли приехать, пересечь границу, обрабатывать поля некому. Соответственно,
0: 아, да, 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 соответственно
1: да, да. некому нечего производить, объем меньше, да, и объем потребления нашей продукции, соответственно, тоже меньше. Вот так.
0: Я понял. А в вашей жизни насколько важно, вот в вашей личной жизни а насколько важно доверие?
1: Максимально важно. Не знаю, как в процентах померить.
0: Ну, давайте спрошу по-другому. Угу. Как, как вы считаете, связано ли вообще э, счастье человека, успех его, э, с тем, умеет ли он доверять людям или нет?
1: Ну, для меня, да. Для кого-то я знаю, что нет. Люди, собственно говоря, им, им, это, это, им это может быть не важно.
0: И... А... Вам вообще легко доверять людям? Вы верите людям?
1: Ну У меня вот деформация наоборот. Да, такая вроде бы, казалось бы, что за столько лет работы в HR, она нужно как-то уже... Хватит наступать на, те, на одни и те же грабли и, и верить. А всегда хочется... Нужно есть... быть
0: циничным более, да?
1: Ну Да. Да, но всегда как-то есть какая-то у меня там, не знаю, базовая вера в людей. Хочется верить, хочется считать, что они там все-таки с позитивными намерениями, открыты, честны, но не всегда так оказывается. Ну для этого, собственно, мы там оцениваем кандидатов. Да? Бывают ошибки, безусловно, но тем не менее оценка и в целом комплекс такой оценочных мер, он помогает.
0: Ну и последний вопрос... Сколько лет вы уже в hr -то?
1: Ну, наверное, 15, может, больше 15 не, да? не ну,
0: считалось. Немалый, немалый срок. Как вы видите, что сейчас вот за последние годы? Есть ли какие-то перемены, требования, какие-то тенденции? К чему мы идем? Все будет так же или что-то меняется? Вот Как вы видите своим глазом?
1: <связывая> Ой, ну, конечно, меняется. Понятно, что и достаточно динамично меня... Что-то более динамично, что-то нет, что-то. Ну, пандемия показала, что мы можем динамично меняться, вариантов не было, отступать назад некуда было, да, все не готовы были к удаленной работе, стали говорили, что ли, видите, возможно, все живут и работают. То, что касается. Наверное, последних таких трендов, мне кажется, что рынок труда в плане наличия персонала, квалифицированного, он как-то исчерпывает себя. Квалифицированный персонал на рынке свободно все меньше и меньше, Требования у кандидатов все выше и выше, соответственно. Но в, в этом сложность
0: есть. Понятно. Ну, Понятно. Хорошо, спасибо. Друзья мои, напоминаю, у меня сегодня в гостях был директор по персоналу российской китайской производственной компании ⁇ Новый век агротехнологии ⁇ Татьяна Углова. А на этом мы с вами прощаемся, на этом мы завершаем, но расстаемся мы с вами ненадолго, буквально через несколько дней мы с вами снова встретимся на канале доверительный бизнес с вами был дмитрий норка и до новых встреч